0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Jean Linotte. Jean Linotte est une femme qui a tué deux hommes habitant le même immeuble qu'elle parce qu'elle les accusait d'avoir facilité son expulsion. La torture de ces deux hommes a duré 60 heures avant qu'ils ne meurent asphyxiés par les flammes. En attendant la sortie de nouvelles vidéos sur YouTube, vous pouvez me retrouver en podcast sur Apple Podcasts et Spotify, sur TikTok et Instagram. Jean Linot est né en 1972 à Séoul, en Corée. Elle a vécu ses trois premières années de sa vie dans un orphelinat puisqu'elle est née sur un trottoir abandonné par mère et père. Elle a été recueillie par une famille française et puis ils ont eu une vie assez heureuse en Haute-Marne avec ses quatre frères et sœurs, les enfants de ceux qui l'ont adoptée. Il va y avoir rapidement des problèmes de colère dans la vie de Jean Lynott puisqu'en fait à l'âge de 10 ans, elle va devenir ingérable pour sa mère et être très intolérante à la frustration. Elle va faire des grosses crises de colère qui sont pas normales du tout, taper dans les murs, être violente, verbalement et physiquement. Donc, pour la mère de Jean Lynott, ça va être très compliqué à gérer, surtout que euh, son mari l'aide pas vraiment, parce que à 14 ans, par exemple, quand Jean fugue à Lyon et qu'elle est retrouvée maquillée comme un camion volé, le père, il va dire « Oh, je sais pas pourquoi elle fugue », donc lui, il ne se rend pas compte de grand-chose et il dit qu'il sait pas vraiment expliquer pourquoi elle fugue et pourquoi elle est en colère tout le temps parce que quand les policiers l'ont attrapée, elle s'est pas laissée faire. Les policiers lui ont dit « Surveillez votre enfant parce que à 14 ans, si elle est déjà comme ça, ça ne présage rien de bon pour la suite. On pouvait s'en douter, Jean Lynott ne pouvait pas rester et ne voulait pas rester dans son foyer familial, donc à l'âge de 17 ans, elle est partie. Pourquoi elle part aussi en fait Jean Lynott C'est parce qu'avec sa maman adoptive, euh, les rapports sont euh, très 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 compliqués et euh, ça devient invivable en fait pour elle, comme pour sa mère, comme pour ses frères et sœurs, comme pour son père. donc... Jean a envie de partir, mais de toute façon, il fallait bien qu'elle parte parce que sinon, ça aurait dégénéré. La mère de Jean va dire de Jean d'ailleurs qu'elle est euh, totalement euh, pas empathique envers ni les hommes ni envers euh, les animaux, donc ce qui est quand même très très inquiétant. Hein, euh, le manque d'empathie, pas le manque d'empathie, l'absence d'empathie en fait, l'absence d'empathie euh, chez les hommes, c'est euh, quand même un euh, syndrome de la. Du psychopathe quoi enfin c'est c'est pas normal de pas avoir d'avoir aucune empathie c'est pas c'est pas bon signe jean va donc essayer de vivre sa vie euh, bah, toute seule hein, puisqu'elle est seule donc à 17 ans elle va commencer à travailler comme téléprospectrice pour un huissier donc dans un cabinet d'huissier pendant un an ensuite elle va euh, enchaîner les petits boulots elle va travailler à la brocante, elle va vendre des vêtements dans des friperies, elle va faire un peu les marchés, elle va faire un peu ce qu'elle peut. Elle va enchaîner aussi les relations avec les garçons. Euh, elle va euh, finalement être euh, serveuse et puis en mars 1994 donner naissance à un fils. Un fils qu'elle n'élèvera pas et qu'elle verra en cachette. Après la naissance de son fils, euh, Jean va euh, aller de mal en pis puisqu'elle va devenir polytoxicomane, donc poly, euh, plusieurs, toxico, bon bah voilà, hein, on sait tous ce que c'est, donc elle est accro à plusieurs drogues. Euh, elle est aussi euh, alcoolique, violente, et puis euh, sans domicile fixe. On arrive en 2009, année durant laquelle elle va aller habiter dans un appartement au Pontet, donc elle n'a pas de travail, hein, elle vit toujours de petits boulots, de prostitution et de trafic de cocaïne. Elle habite dans un appartement qui est meublé. Le seul problème, c'est qu'elle ne paye pas son loyer. Dans cet immeuble, bon, elle n'a pas beaucoup d'amis parce qu'elle a un peu une dégaine de... Euh, bah, de Il n'y hein. euh, a pas grand monde qui a envie d'être copain ou copine avec elle. Elle a deux seuls copains. Et encore, euh, quand on voit comment elle les traite, euh, voilà, c'est pas vraiment des amis. Donc, ces deux amis-là... Enfin, en fait c'est des copains de beuverie en fait, hein. eux ils aiment bien l'alcool donc avec Jean voilà, ils boivent des coups ils se font des blagues mais ça s'arrête là hein. mais bon ils passent du temps avec elle c'est les seuls qui passent un peu de temps avec elle donc il s'agit de Bruno Declat et de euh, Didier Gérard il se passe un peu de temps sauf que comme je vous l'ai dit Jean Nad ne paye pas ses loyers depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois il arrive un moment où euh, elle va être expulsée. Euh, en toute logique, à un moment donné, euh, quand tu es locataire d'un appartement et que euh, tu ne payes pas ton loyer, euh, le propriétaire euh, t'expulse. Enfin, c'est euh, la loi, c'est comme ça. Sauf que Jean, pour elle, dans sa tête, c'est pas comme ça, c'est que en fait, c'est ses deux copains, soi-disant copains dans sa tête, euh, qui pour elle ont forcé son expulsion, euh, etc. Sauf que bon, voilà, enfin, bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Donc elle va un peu s'imaginer une machination dans sa tête en se disant « en fait, mes amis Bruno et euh, Didier, euh, c'est eux qui ont poussé euh, mon expulsion. » Bon. Et donc, euh, un soir, le soir du 25 octobre 2012, elle est en train de prendre l'apéro avec euh, Didier et euh, Bruno. Et la soirée va dégénérer. La soirée dégénère, Jean euh, va s'emporter, elle attrape un couteau et va planter un énorme coup de couteau dans le dos de Didier. Elle va dire à Bruno, viens, on monte, prend Didier et tu vas lui soigner son dos. Sauf qu'en fait, Bruno met trop de temps à soigner la plaie de Didier. Et donc, Jean va lui entailler la main. Avec ce même couteau, Jean va menacer Bruno et elle va lui dire, écoute, il faut que tu me ligotes Didier pour pas qu'il bouge, etc. Donc, euh, Bruno, bah, il s'exécute, hein, il a peur, comme euh, chaque individu aurait peur dans cette situation, je pense. Donc il s'exécute et en fait à la fin, Jean elle va prendre des cordes et elle va euh, attacher aussi Bruno. Et là, pendant des heures, Jean va euh, torturer les deux hommes. Elle va commencer par Bruno, en fait elle va lui asséner un énorme coup de marteau sur la tête. Elle dira d'ailleurs que ça fait le bruit de noix écrasées, ce qui est affreux. Euh, C'est vraiment euh, terrible. Et euh, elle va ensuite essayer de l'étouffer en lui insérant des serviettes dans la bouche. Ce qui est encore une fois une pratique vraiment terrible. Donc Bruno à ce moment là est dans un état euh, mi-conscient, mi-endormi puisque je vous laisse imaginer la douleur d'un bon gros coup de marteau sur la tête et après on essaye de vous étouffer avec des serviettes, vous n'êtes pas au top de votre forme. Elle va ensuite s'en prendre à Didier qui lui est euh, ligoté euh, depuis qu'il s'est fait euh, bah, planter dans le dos en fait, hein. euh, voilà. Et euh, lui, elle va lui faire boire du white spirit. Qu'est-ce que c'est que le white spirit Je pense que vous connaissez. Mais en fait, c'est un alcool. Enfin, c'est un produit. Je pense qu'il y a de l'alcool. Parce que vu l'odeur, ça, ça sent très très fort. Ça décape en fait. Ça décape les toilettes, les canalisations. Enfin, c'est vraiment... Euh... Ça doit être peut-être... Je ne sais pas si c'est plus puissant ou moins puissant que l'eau de Javel. Mais c'est dans ce genre de truc-là, quoi. Pour vous donner une petite idée, c'est... Euh, voilà. Ça doit être plus puissant, quand même. Enfin, bref. C'est des produits ultra ultra toxiques, euh, dégueulasses. Donc elle lui fait boire ça parce qu'elle se dit Bon bah ça, ça va le tuer, ça décape quoi. Sauf que ça ne le tue pas. Jean va finir par euh, essayer d'étouffer euh, Didier dans la nuit du 26, donc le lendemain. Après avoir euh, assommé, on va dire, ses deux amis, elle va en soirée chez un autre ami. Elle passe la soirée avec lui, etc. Et à la fin de la soirée, au moment d'aller se coucher, elle lui dit Écoute, euh, viens voir, j'ai un truc à te montrer et tout. Elle l'emmène à l'appartement où il y a donc Didier et Bruno qui sont entre la vie et la mort, clairement. Sauf que cet ami, euh, bah il flippe, hein il n'a pas envie de finir comme les deux hommes. Il se dit, bon, euh, je ne suis pas non plus hyper sain dans ma tête là, je ne saurais pas me défendre forcément, etc. J'ai peur. Donc il fait mine de rien, il dit, ok, super, Jean, bon vas-y, bonne soirée, je vais me coucher. Il repart. Jean repart, mais avant de repartir, elle va mettre le feu à l'appartement et figurez-vous, que les deux hommes ils sont pas morts des tortures que leur a fait subir Jean, ils sont morts, euh, ils se sont étouffés en fait à cause des euh, fumées que le feu a provoquées. Ils sont morts de ça, ils sont pas morts des euh, actes de torture de la part de Jean, ils sont morts dans l'incendie en fait. L'ami qui était avec Jean et qui a vu du coup cette scène euh, horrible, n'était pas rentré chez lui à ce moment-là, il était directement allé au commissariat le plus proche pour les prévenir que bah, il y avait une grande malade qui était en train de tuer deux hommes et qu'il fallait absolument intervenir. Sauf que malheureusement, euh, c'était beaucoup trop tard et que euh, personne n'a rien pu faire, mais ils avaient la coupable. Donc, euh, ils sont allés à, attraper notre petite euh, Jean qui n'était pas très loin de là, ou peut-être qui était encore dans l'immeuble. En tout cas, ils l'avaient euh, sous-clé euh, assez rapidement. Elle a panié longtemps, elle a simplement dit que euh, elle se souvenait pas de tout, que c'était un peu évasif, que c'était un peu flou, que euh, elle avait perdu la tête. Bon, elle a été examinée par des psychiatres, par des experts. Euh, elle n'a pas du tout perdu la tête, elle avait toute sa tête, donc elle a eu le droit à un procès. Le 7 octobre 2015, Jean Linot est donc jugée dans la cour d'assises du Vaucluse pour meurtre, acte de barbarie et de. Euh Torture. À cette occasion, elle va exprimer des regrets sur ce qu'elle a fait, présenter ses excuses euh, aux familles des deux victimes, du coup, et dire qu'elle ne se souvient pas de tout, que c'est un peu flou. Bon, euh, voilà. Bon. Elle va être condamnée à 30 ans de réclusion criminelle à cette euh, première instance. Pour la deuxième instance, en décembre 2016, la cour d'appel du Gard va la condamner à 30 ans de réclusion criminelle et une peine de sûreté de 20 ans. C'est tout pour l'histoire de Jean Linode. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine histoire sur Murders.